0: La llamada objeción de conciencia, recién aprobada en la Cámara de Diputados, permitiría a médicos, entre otras cosas, negarse a prestar sus servicios si es que consideran que el procedimiento va en contra de sus creencias. ¿Es un escudo para proteger derechos o una ofensiva conservadora? ¿Qué opinan ustedes? Porque más adelante tendremos una mesa sobre el tema.
1: ¿Qué pasa con los doctores que tienen que practicar los abortos si para ellos eso es una violación de una creencia
2: íntima? Porque según ellos, pudiera violar el derecho a la vida.
0: Desde la semana pasada la discusión de los candidatos independientes, bueno, aspirantes a ser candidatos independientes, era que la aplicación del INE no sirve y que entonces les cuesta muchísimo trabajo capturar eh, los las credenciales de elector y las, los datos de aquellas personas que van a dar sus firmas para que puedan ser candidatos independientes. ¿Será? Bueno, pues hoy vamos a estar aquí en vivo capturando credenciales de elector para ver si la app sirve o no sirve.
3: Hay fallas en la aplicación que están causando mucha frustración en nuestros equipos y que la gente, con la gente que nos quiere apoyar en la calle. ¿Qué mensaje le queremos mandar al Instituto Nacional Electoral? Necesitamos que se haga cargo de esta situación. Tenemos buenas noticias
0: y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno. Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este martes 24 de octubre del 2017 Soy Pamela Cerdeira, los invito a que estén aquí hasta la una de la tarde Tenemos muchas cosas que comentar, eh, las primeras un poco más complicadas eh, Prometemos ir aligerando la carga alrededor de bueno de aquí hasta la 1 de la tarde eh, pero, pero son temas sin duda importantes y a los que le hemos dado seguimiento Aquí en este espacio les habíamos platicado Ah, sobre el caso de Mariana Jocelyn y se los comentamos con, con, con mucho sentimiento y con mucho dolor porque nos habíamos enterado de su desaparición eh, por gente cercana a su situación dentro del programa, habíamos estado muy atentos al caso, esperábamos poder hablar con su mamá cuando se encontraba en calidad de desaparecida y a lo largo de que se desarrollaba el programa en aquel entonces fue llegando información de que ya habían encontrado su cuerpo. Eh, por distintas razones no nos fue posible eh, poner una entrevista al aire con, con con la mamá de Mariana quien hoy le agradezco enormemente que nos tome la llamada porque a tantos días de que esto sucedió el responsable sigue en la calle muchísimas gracias Zaira por por tomarnos la llamada muy buenas tardes
5: buenas tardes Pamela este pues sí este lamentablemente pues como lo comentas este ah uh, ya casi tres meses de lo sucedido este pues esta persona si se le puede llamar así este sigue libre sigue libre la verdad este pues no sabemos ya qué hacer para hacerle justicia este a mi hija no no habíamos nosotros este pues la verdad querido dar este entrevistas porque no queríamos entorpecer este pues las investigaciones de 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 pues de este caso, ¿no?, para que este tipo no este, escapara.
0: ¿Ustedes no. habían tenido información de dónde se encontraba este sujeto inmediatamente después de que esto sucedió?
5: este No, nosotros este nos enteramos de que anteriormente a vivir ahí, este vivía con una tía en Ciudad Azteca. Ahorita, eh, pues, obviamente, pues, ya no está él. Yo supongo que en lo que se hicieron, bueno, se tomaron declaraciones y demás, Este, pues, él tuvo la oportunidad de huir, de huir de, de ese lugar. Se le ha estado buscando, la fiscalía Este, ha estado, pues, sí, siguiendo su su rastro con familiares y demás, pero hasta el momento no se ha logrado ubicar. ¿Cuánto no tiempo tardaron en empezarlo a buscar a él? Este, ya cuando se supo, bueno, que era él el presunto culpable, fue el día 29 de julio, fue al, al otro día que encontraron este el cuerpo de mi hija. Ajá.
0: Empiezan a, o deducen que, que él es el sospechoso porque esa era.
5: Así es. Este, se deduce que él es el, el sospechoso porque el dueño de la carnicería, este, declaró que él estaba, este, arrendando el cuarto de arriba, hacía aproximadamente veinte días, que este tipo, Juan, este, le pidió permiso de quedarse ahí, este, porque tenía, este, pues problemas con su tía. Entonces, este, pues él lo vio como un beneficio para él que le cuidaría la carnicería y le pues le dio no permiso para para quedarse ahí yo esto pues la verdad lo desconocía no no sabía que había una persona ahí por mm -hmm. eso este se cree que es él porque él dice que él es el único que estaba ahí en el lugar donde encontraron a mi hija que no estaban forzadas las chapas entonces es el único de sus empleados al parecer que no no aparece
0: no Mariana ya había hecho antes algún comentario sobre este personaje.
5: Este no, bueno, sí, pero fue hace dos años que este tipo tra llegó a trabajar este a esa carnicería. Ajá. Estuvo trabajando un tiempo eh, y en ese tiempo este yo fui un día a la tienda que está ahí en la esquina eh, y, y mi hija me dijo mamá dice ese, ese señor me da miedo y le dije yo que cuál señor a lo que ella me refirió pues que eh, el güero, ¿no? porque él es de tez blanca uh -huh. y yo le dije, lo volteé a ver y le dije, ¿te ha dicho algo? ¿te ha faltado al respeto? este, no sé, ¿no? ¿te ha amenazado? yo le pregunté a, a mi hija en ese momento, esto fue hace dos años, a, ella, este, pues me dijo que no, pero que su mirada le, vale. pues sí, le daba mucho miedo y la verdad es que el tipo tiene una mirada que da escalofrío. Yo luego cuando lo vi, pues sí también me, me dio miedo, ¿no? Pero pues yo no podía ir a decirle a la policía o a alguien, ay, es que este, me dio feo, ¿no? Entonces, pues pasó y afortuna, bueno, afortunadamente en ese entonces el tipo se desapareció. Se desapareció dos años y ahora de los hechos ocurridos tenía apenas veinte días de haber regresado a trabajar nuevamente ahí. La procuraduría
0: ofreció una recompensa de quinientos mil pesos a quien dé eh, información sobre este sujeto.
5: Así es, así es. Ahorita ya, este, eh, pues la fiscalía solicitó recursos, precisamente para que, pues quien logre ubicarlo, este, pues lo entregue, ¿no? O sea, la recompensa es real. Este, si ¿sí se entrega, o sea, no, no es falso. Está ya autorizado. De hecho, pues hemos nosotros tratado de darle difusión a eso, ¿no?, a la, a, al cartel este de la Gaceta donde se autoriza. Pues compartiremos la información, Sara, y
0: te agradezco enormemente que, que nos puedas tomar la llamada.
5: No, gracias a ti, Camila, te agradezco mucho por prestarnos tu espacio para pues para que la sociedad conozca de del tema y que, pues, nos apoyen, ¿no?, si en algún momento llegan a ver o, o algo, este pues que denuncien, de verdad, este pues le suplicamos que lo haga porque nosotros estamos desesperados ya, este, porque yo sé que esto no me va a devolver a mi hija, pero pues mínimo queremos que este tipo no siga dañando a otras jovencitas, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Aira. Buenas tardes.
5: Gracias a ti, Pamela. Buenas tardes. Y es que el tiempo es crucial,
0: ¿no? Hay un lapso muy corto de tiempo después de que matan a una mujer en que el sujeto puede ser detenido, incluso es visto por los mismos familiares. Eh, y de pronto no se hace nada, no se hace nada. Hoy se cumplen 20 días de que solicitamos a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México una entrevista para saber qué había pasado con el caso de Pamela Salas. 20 días que nos han dicho, eh, ahí estamos, es que tenemos otro asuntito, pero espérennos tantito y ya les vamos a contestar. Contestarles qué pasó, qué se hizo mal. ¿Qué están haciendo en el caso de la joven que apareció asesinada en un hotel al sur de la Ciudad de México y que muchos días después el responsable que sabían, bueno, el presunto responsable que sabían dónde estaba, eh, ahora sí hay una orden de aprehensión en su contra. ¿no? Ya cuando le dio tiempo suficiente, pues de que ya no lo encuentran. Veinte días se cumplen hoy, en que a nosotros, ¿eh? ya no, no hablemos de las víctimas, los papás, no, 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 en que a nosotros no nos han querido solo tomar la llamada para hablar sobre este caso.
3: El 2 de septiembre,
5: después del 31 de agosto, que estuvo festejando su cumpleaños número 23, eh, Victoria Pamela eh, fue encontrada asesinada en, en un hotel en Talpan. Sus padres sabían que ella estaba con Mario Sáenz, que era su novio, y todavía el 1 de septiembre ya sube una foto a su Facebook con con él y pues lamentablemente la encuentran asesinada de una manera muy terrible la última conversación que yo tuve con mi hija fue el día viernes, como
0: entre 10 y 11 de la mañana yo le hablé, le dije que, que si no pensaba ir a trabajar porque ella trabajaba y me dijo que le habían dado el día yo lo oí muy bien y esa fue la última conversación que yo tuve con ella Victoria pues Veinte días, pues seguiremos esperando y seguiremos contando. Esperemos que en algún momento la Procuraduría Capitalina tenga tiempo de tomarnos la llamada y explicarnos qué pasó con ese tema. Y otro asunto también importante han pedido la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se declare la alerta de género en Puebla. Y era sin duda importante hablar justamente sobre este tema. Le agradezco enormemente a Pablo Navarrete, quien es coordinador de Asuntos Jurídicos del INMUJERES, que nos acompaña vía telefónica. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy bien, Pamela. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Eh, la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le solicita esto a Las Mujeres. ¿Es así el procedimiento? ¿Es el INMUJERES quien puede emitir esta alerta de género?
3: Eh, dos precisiones, Pamela. Ajá, ajá. Sí, el INMUJERES recibe las solicitudes de alerta, okay. pero en nuestro carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Okay. La única autoridad competente para declarar la alerta en nuestro país es la Secretaría de Gobernación, después de un proceso de investigación que realiza un grupo de trabajo eh, que hace un análisis pormenorizado de lo que plantean en las solicitudes de alerta. Y en efecto, el pasado viernes 20 de agosto a mediodía, el Instituto Nacional de las Mujeres, en su carácter de Secretaría Ejecutiva de este sistema nacional, recibió una solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para declarar la alerta en Puebla. Okay. Eh, comentarte, Pamela, que en Puebla actualmente se encuentra gente, un proceso de alerta de violencia de género que solicitaron en marzo del año pasado dos organizaciones de la sociedad civil y que como fueron muy cercanas las, las fechas de solicitud, una el veinte el, el y el, perdón, una el nueve y otra hacia el veinte de, del mes, se acumularon a un solo proceso. De ese tema salió un informe del grupo de trabajo con once conclusiones de varias acciones que tendría que desarrollar el estado de Puebla para hacer frente a la situación de violencia, el pasado ese ese proceso de implementación el estado tiene seis meses para hacerlo, Pamela, okay. el pasado siete de julio eh, la, comis eh, la Comisión Nacional para Prevenir y Dedicar la Violencia contra las Mujeres, la conabin que es una entidad de la Secretaría de Gobernación, eh, determinó que por el momento eh, había varias acciones pendientes de implementar en el Estado de Puebla, pero también otras que se habían implementado. Entonces, gobernación la Secretaría de Gobernación determinó en ese momento no emitir la alerta, okay. pero le impone al Estado ocho recomendaciones más que tiene que estar en este momento implementando el Estado de Puebla. Eh, comentarte qué va a pasar con la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dos dos comentarios, si me lo permites, Pamela. La primera, pues bueno, que eh, reconocemos el, el interés y la preocupación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que estemos recibiendo ahora la primera solicitud que presenta el Organismo Nacional Protector de Derechos Humanos de este procedimiento de alerta de violencia de género. Es la primera ocasión que, que recibimos una solicitud de la Comisión Nacional para Puebla, un estado que ocupa el lugar número 18 de incidencia en violencia feminicida en el país. Uh -huh. Los estados que concentran los mayores casos son, en este orden, Guerrero, Chihuahua, Colima, Baja California y Baja California Sur. Son los cinco estados que concentran la mayor incidencia de violencia feminicida en el país. Esta solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está siendo analizada en este primer momento por la institución, eh, Instituto Nacional de las Mujeres, para luego entonces, si reúne todos los requisitos, conformar un grupo de trabajo. ¿Qué hace ese grupo de trabajo? Eh, investiga los elementos que plantea la Comisión Nacional en su escrito, hacen una investigación de campo y se conforman por dos académicos locales, dos nacionales, un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un representante del Instituto de las Mujeres del Estado donde se investiga la alerta, un representante de gobernación que es a través de la representación de la CONABIN y el Instituto Nacional de las Mujeres, es decir, en total somos ocho dependencias que estamos ahí. Si te fijas, la mayoría no son vinculadas al Estado, es decir, cuatro académicas y la CNDH, que es un órgano constitucional autónomo, tienen la mayoría de votos de este grupo de ocho. El INMUJERES, si bien coordina los trabajos de este grupo, no decide sobre la declaratoria de alerta. Uh -huh. Pues, Como ya lo señalé, Pamela, esto solo le corresponde a la Secretaría de Gobernación. Ese es el, el proceso que va a pasar. Ahora, ¿por qué es relevante la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? No solo porque es la primera ocasión en que el Ombudsman Nacional activa un mecanismo que ha estado vigente en nuestro país por casi 11 años. Está vigente desde el 2007. Eh, es relevante porque pone énfasis en lo que hemos estado insistiendo desde el Instituto Nacional de las Mujeres, que los gobiernos sea el de Puebla, sea el de cualquier entidad federativa, tienen que asumir su responsabilidad en proteger la vida y la seguridad de las mujeres. Y no tienen que esperar a que se active un mecanismo para cumplir con su obligación de proteger la vida y la seguridad de las mujeres. En ese sentido, es coincidente el escrito que presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que, bueno, tenemos eh, ahorita este proceso de implementación de recomendaciones en el caso del Estado de Puebla que vencen hasta el 7 de enero. Es decir, no está cerrado el caso de la solicitud de alerta para Puebla. Uh -huh. Lo que hay es un proceso complementario de medidas que le dictó la Secretaría de Gobernación, que insisto, es la única facultad para declarar o la no alerta. la alerta.
0: Ahora, ¿han, ¿han hecho caso a estas medidas? ¿Tenemos eh, manera de saberlo?
3: Mira, la Secretaría de Gobernación hizo una evaluación respecto del cumplimiento. De algunas de ellas, eh, consideró que se habían realizado a, acciones suficientes para cumplir con ellas. Uh -huh. De otras, no habían realizado las acciones suficientes para cumplirlas. Tan es el caso que le impone ocho más, uh -huh. ocho medidas más. ¿Y qué son estas recomendaciones? Pues son recordatorios de deberes jurídicos que tiene que cumplir el gobierno, el Estado, a favor de las mujeres. Y en efecto, eh, hemos conocido todas y todos los casos que se han presentado en Puebla, que nos han indignado profundamente como institución y como sociedad, y justo lo que buscamos es que haya un cumplimiento de ese deber de las autoridades de proteger la vida y la seguridad de las mujeres, en todos los ámbitos, Pamela, en el ámbito estatal, pero también en el municipal y en el federal. Claro. Pablo, ¿sí? Sí. sí.
0: Te, te agradezco mucho que, que nos hayas tomado la llamada y que nos expliques esto con, con la claridad necesaria. Quedamos pendiente para invitarte al programa de hablar de manera más amplia sobre este tema, ¿te parece?
3: Con muchísimo gusto, Pamela, y agradecerle a tu medio el, el, el compromiso y el interés de difundir este, este tema tan importante. Muchísimas, Muchas gracias, Pamela. Muchísimas
0: gracias. Y así, de simple como se oye, porque es pedirle a un gobierno, de entrada, que haga lo que tiene que hacer, lo que ya está plasmado. Vamos a una pausa y volvemos.
4: Si te perdiste el programa A Todo Terreno
0: Dos el día con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Seguramente la semana pasada escucharon a varios de los aspirantes a candidatos independientes quejarse de que la aplicación que este año puso a su disposición el ine para que recabaran las firmas o los datos de las personas que los apoyan. No servía, se armó un gran revuelo, este y bueno, pues justamente lo que vamos a hacer hoy es poner a prueba la aplicación completamente en vivo. Le agradezco enormemente a Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE que nos acompaña, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias Pamela, a ti buenas tardes y gracias por la oportunidad de poder convivir con el auditorio.
0: Uno oía la discusión y, y los argumentos de los dos lados, y parecería ser que cualquiera que haya usado alguna vez una aplicación para capturar información que después la transforma en texto, que hay errores que son comunes, que de pronto el texto no se captura bien y después manualmente tú puedes corregirlo por distintas razones, la luz o demás. Supondría, que lo escuchaba de fuera, que eso era lo que estaba pasando con la aplicación.
1: En efecto, la, la mayoría de los reportes que hemos tenido eh, tienen que ver con con cuestiones yo creo que de familiarización, yo le digo ruta de aprendizaje porque en efecto hay muchas personas, digamos todos cuando compramos una tele, cuando compramos una cámara, difícilmente leemos el manual antes uh -huh. y eh, vamos encontrándole poco a poco, un poco eh, intuitivamente, cómo se van resolviendo. Eh, a una semana de, de haber iniciado este proceso, la información está eh, siendo procesada, me parece bien, yo he visto, por ejemplo, dos videos de capacitación de candidatos, uno al Senado y otro a la Presidencia, donde les dicen a los equipos los tips, por ejemplo, qué hacer, cuándo eh, pasa esta cosita y demás. Me parece que esa es la información que, que vale la pena replicar, así lo estamos tratando de hacer en el Instituto Nacional Electoral, de tal suerte que eh, justo eh, podamos eh, conocer pues, estos atajos, estas... Eh, tips para mejorar el rendimiento del app, pero según los informáticos y los expertos eh, lo que nos dicen es las apps o funcionan o no funcionan si no funcionaran no llevaríamos los más de 83 mil apoyos que ya tenemos de más del 85% de las y los aspirantes
0: a ver antes de que nos des ese dato que está bueno ¿cuántas firmas tiene que juntar cada uno de los aspirantes para poder convertirse en candidato
1: independiente? Presidente, Para alrededor presidente. de 870 mil. Ok. Diputados, alrededor de 5.500, dependiendo del tamaño del distrito que tengan. Y Senado, dependiendo de la entidad. Pero, por ejemplo, eh, en Jalisco son algo así como 115 mil, que es un estado mediano grande. En Colima son muchas menos, en el Estado de México
0: son. Más. ¿Cuántos llevan hasta el
1: momento? Bueno, pues eh, tenemos. El, ayer dimos un, un corte. Por ejemplo, para las presidenciales, eh, tenemos que el, la que más lleva es Margarita Zavala, uh -huh. que lleva eh, llevaba al corte que teníamos ayer 13.933, eh, tenemos a Armando Ríos Piter 3.086, Jaime Leodores Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco 3.128, eh, Pedro Ferriz de Con 2.321, María de Jesús, Patricio, 5133. Esos son como los que llevan más de, de, de presidente. Tenemos el caso, eh, digamos, en el Senado, el que más lleva es, eh, es Pedro Kumamoto. Y tenemos el caso de un distrito... Ahora te doy la, los necesita? datos. necesita? Vimos
0: muchísimas Mira, menos que... Mira, tiene
1: 6164, okay. digamos. Y tenemos un caso... La verdad es que es bastante interesante en Guerrero una aspirante que lleva 2.125. Si sigue así, va a acabar eh, en 40 de los 60 días que tiene. Okay. Y es una persona que, es, que está en Guerrero, digamos, que tampoco es el estado con mayor desarrollo en este país, pero se ve que ha estado haciendo bien sus grupos de trabajo. Y, eh, y entonces, eh, digamos, ahí vamos, ahí vamos. También lo que sabemos es que los equipos se están formando apenas. Ya hay eh, cerca de 48 mil auxiliares uh -huh. registrados por todas y todos los aspirantes. Ahora, no todos esos auxiliares han bajado el app, uh -huh. porque tenemos 25 mil bajadas de app de okay. las tiendas de, de este, digamos, de, de, de Android y de, y de Apple. Eso significa que lo que me imagino es que primero están haciendo su ejército ciudadano, eh, quizá capacitándolos, y luego en cuanto se vayan, eh, digamos, replicando estos apoyos, este número creció 50% en cuatro días, el de auxiliares. Entonces, seguramente vamos a empezar a ver, como lo hemos visto. Eh, aumentos exponenciales en cada uno de los, de los casos.
0: A ver, ¿eran 800.000 firmas para presidencia? 870.000. 870, a ver, espérame, 870.000. Perdón que soy malísima para la matemática. Entre 60 días que tenían, bueno, tienen, pero ya una corrección. para no,
1: para presidente 120.
0: ¿120 días? A ver, ves que me confundo con los números y estás jugando conmigo. Entre 120, <risa> ok. ¿7.250 firmas al día? Sí, más o menos. Ok, hay muchos que... Hasta el corte de ayer todavía ni siquiera lleva esto. Sí, a
1: nivel eso. presidencial, digamos, no quien fácil. más tiene, pues no 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 lleva esto. Ahora, yo lo que intuyo es que en la medida que vayan aumentando sus auxiliares, van a ir eh,
0: aumentando, aumentando
1: digamos, en más de uno.
0: Ahora, vamos a poner a prueba la aplicación.
1: Vamos a poner a prueba.
0: Pusimos aquí ya eh, cinco credenciales de lector eh, Distintas, algunas de las nuevas, otras de las viejitas, y miren, corre tiempo, ¿no? Para que veamos que cuánto se tarda. Y yo lo
1: que te diría es que el método tradicional, es decir, el que usamos en 2015 y 2016, uh -huh. se tardaba un promedio de siete minutos por. Eh, que era a manito? Era a mano, llenar el nombre a mano, llenar la credencial del lector, el, eh, la clave del lector, ir a una fotocopiadora, sacar una fotocopia y luego ponerla. En, en, el file digamos porque van de 10 en diez, 10. Uh -huh. esto, esto más o menos se tardaba siete minutos,
0: esta, este, esta captura pues espera todavía no, desde que ah, prende sí. el teléfono, esta bueno no desde que lo prende, desde que es la, esta captura se hace para un candidato que no existe, no que, que Exactamente. Para la, gente, la sí, claridad sí, sí. de lo es que es
1: un sea. demo que tenemos justo precisamente para hacer entonces yo le, lo que te pediría es que le, le pudieras comentar al auditorio uh -huh. de, de qué estamos hablando,
0: ¿no? Okay, ya está. yo ya empecé a correr tiempo, abre Se la abre, aplicación.
1: Ajá. Yo eh, pongo que quiero apoyos para Rubén Hernández para senador. Uh -huh. Es posible que un auxiliar pueda estar apoyando a un candidato a la presidencia, a uno al Senado, a uno a, ah, okay, a diputados, a diferentes, candidatos. a diferentes. Y entonces puede ser auxiliar de, de, de varios. Entonces yo tengo como un auxiliar una clave personal uh -huh. que es mía, ¿por qué? Porque yo soy corresponsable de, de los datos personales que están en las claves. Okay. Y entonces lo que dice es una pantalla que dice, ¿estás de acuerdo en conceder tu apoyo como ciudadano mexicano al C. Rubén Hernández Ballesteros para que pueda obtener el registro como candidato independiente al cargo de senador para entidad okay, Quintana sí. Roo?
0: A ver, supongamos que lo hace con mi credencial de elector, entonces yo digo que sí.
1: Bien. Entonces luego nos vamos a ir a los tipos de credencial uh -huh. Esto, si lo ves por primera vez, pues es un poco confuso. Pero ya una vez que sabes, por ejemplo, aquí tenemos una del Instituto Nacional Electoral, una del Instituto Federal Electoral, uh -huh. otra del Instituto Federal Electoral que es más nueva que la de, de la anterior. Que la anterior. Entonces como que poco a poco te, te, te vas familiarizando. Entonces lo que te pide es que le saques una foto al frente uh -huh. y al reverso de la... De la credencial, entonces lo que vamos a hacer es acercar la credencial y tiene un autofoco en cuanto se afoca
0: sí captura perfectamente la, la parte de, del frente de la credencial y ahorita estás capturando la parte de atrás
1: atrás y entonces hay una ceja que dice se presenta credencial para votar original uh
0: -huh.
1: sí se presenta credencial para votar original que esto es bien importante ¿se puede hacer
0: con copias?
1: No. Ah, okay. Y esto es importante. Ahí el problema que tuvimos, porque también como INE necesitamos garantizar mucho la certeza, uh -huh. En el constituyente del 16... A ver, le voy a
0: poner pausa al no, tiempo porque estás sí. platicando.
1: Ajá. En el constituyente del 16 tuvimos problemas como, por ejemplo, que entre que firmaron supuestamente personas para los candidatos independientes al constituyente y nosotros revisamos la información, más de 8000 mil se habían muerto. Imposible. Más de 7.000 habían entrado a prisión y les habían suspendido los derechos políticos electorales. Se trataba de listados viejos a los que tuvieron acceso. y sí,
0: era para el constituyente. Y, en,
1: y entonces eso es lo que no podemos permitir. Okay. Precisamente por eso es importante que sea una credencial original la que sea la base. Entonces lo que va a hacer eh, es que ya nos está viendo qué es lo que leyó.
0: Y capturó el nombre, o sea, lo transforma en texto. Esto saben cómo es, como cuando lo hacen para capturar su tarjeta de crédito para alguna aplicación, más o menos eh, lo mismo. Y la clave del lector que hay que revisar si la puso bien, que hasta donde alcanzo a ver.
1: Sí, aparentemente. Sí, sí. sí, está bien. Y el OCR y entonces ya aceptas que el auxiliar tome tu foto viva, okay. sí o no.
0: Es necesario que la tome la foto para, para que pueda capturar. Okay. Es
1: optativa, porque el, como no es un requisito de ley, okay. nosotros, para generar certeza de que se trata de la persona, uh -huh. se trata de esta misma persona, podemos decir, por ejemplo, sí. Okay. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar una foto, y entonces tienes que mover Que fraude, la cara? porque la
0: credencial es de Luis y yo salí en la foto. Uh -huh. Muy mal, yo no sé qué tienen las cámaras del INE, que todo un sale mal.
1: <risa> Y luego lo que dice es, de nuevo te dice que si manifiestas tu libre voluntad. Ok. Y entonces aquí... Firmas. Firmas. Ok. Y listo. ¿Cuánto nos tardamos?
0: Nos tardamos tres minutos con trece segundos.
1: Y un poquito platicadito. Sí. Eso es. Así funciona.
0: Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el teléfono no tiene internet?
1: No pasa nada porque está fuera de línea justo para no acrecentar el costo, lo hicimos fuera de línea. Ah. Y entonces, yo después que llegue en la noche a mi casa, o que vaya a un parque público, o que vaya a un café internet, o que vaya a la oficina de la O, el aspirante, donde haya wifi, ahí se envía. Si quiero usar datos celulares, también los puedo eh, enviar usando datos celulares. El, el chiste es que pueda ser lo más económico posible, precisamente para no generar, eh, digamos, eh,
0: Cargos, sí.
1: Cargos innecesarios a, a las y los aspirantes. Recordemos que esta app lo que busca es facilitar el camino para los aspirantes. Ahorita, por ejemplo, platicado nos tardamos tres minutos, uh -huh. que es menos de la mitad que el promedio de lo que se tardaba el método tradicional. Y el método tradicional tenía 40% de errores, porque la gente cuando escribía la clave del lector, que tiene muchas letras y números, a veces es... O, o se equivocaba o no sabíamos cuándo era I, cuándo era 1, cuándo era 4, cuándo era 9, etcétera, etcétera. Entonces, el promedio de éxito de esta es arriba del 80%. Entonces, digamos, estamos hablando de una cuestión más barata, eh, más rápida y que nos da más certeza eh, eh, a todas y a todos. Ahora, ¿qué pasa si estoy en un lugar donde no hay tecnología, no puedo ir a un wifi existen condiciones de marginación eh, altas, el Consejo General permitió que en esos casos se pueda acudir al, al, al método tradicional.
0: Que es llenar el papelito, poner los datos de la credencial del lector, sacarle la fotocopia y presentarlo como...
1: Exactamente, y solo lo que pedimos es que nos hagan el requerimiento, lazo los aspirantes, para precisamente poder aprobar. Eh, tenemos el caso de zonas marginadas donde estamos estudiando y tenemos otros casos donde nos piden que exceptuemos la Ciudad de México donde eh, francamente pensamos que no que no hay lugar digamos porque existen todas las condiciones para poderlo hacer
0: yo ya me tengo que ir a una pausa pero podemos en el corte hacer una prueba más
1: ¿Con que, mucho que al, gusto. A, al,
0: le prestes tu teléfono a alguien y digan digo claro. ya, que no leímos el instructivo ninguno pero claro. lo grabamos y se lo compartimos a la gente para que lo vean
1: físicamente. Con mucho gusto. Okay.
0: De, bien, muchas gracias por habernos
1: acompañado. Al contrario, Pamela, muchas gracias y buenas tardes uh -huh. al auditorio.
3: Volvemos.
4: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pan Cerveira. Continuamos. Queremos conocer tu opinión. A todo terreno.
5: ¿Te parece válido que un médico se oponga a realizar un procedimiento porque no va de acuerdo con sus creencias?
0: No tiene nada que ver. Su profesión es su profesión y no se tiene que meter ningún, ninguna cuestión subjetiva. Creo que sí es válido porque al final son sus acciones y él decide qué hacer y qué no.
5: Sin embargo, si por ejemplo ese, ese procedimiento es de vida o muerte, ya sea de la ética del médico que, que, la, que la haga o no. O sea, creo, creo que sí, sí es válido que se ponga, pero, pero hay momentos
0: en los que tiene que hacerlo.
2: Se me hace un poco contradictorio porque un médico como tal hace un juramento de ética y pues también por algo ofrece sus conocimientos con respecto a eh, ciertas áreas y se me hace un poco contradictorio porque es como no querer como realizar su trabajo de manera objetiva, que sea algo más allá de lo que él piense, porque se trata de a lo mejor salvar vidas o de solucionar un problema
4: en lo personal no creo que sea válido porque se supone que es una persona profesional que estudió y que se dedicó precisamente a eso para servir a la, a la sociedad, por así decirlo, y dejándose llevar por sus creencias creo que está siendo totalmente antiético y no está poniendo en práctica lo que su profesión requiere. Pues pienso que... Pues la persona, a pesar de que tenga creencias, pues cuando estudió medicina sabía que tenía que servir a la gente, a pesar de lo que sea. Y que pues la vida era lo primero. A todo Carrera.
0: 12 del día con 47 minutos. Les agradezco enormemente a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Normedith Martínez, diputada por el Partido Encuentro Social. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Pamela. Un y honor. Gracias. Y el doctor Alfonso Carrera... Eh, director médico de Maristops México, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas sí, gracias Pamela.
0: Eh, pues arranquemos en el tema, ¿qué fue lo que se aprobó en la Cámara de Diputados?
6: Eh, bueno, lo que se aprobó es una reforma a la Ley General de Salud, se agrega el artículo 10bis que implica que el personal médico y de enfermería puede este, hacer valer su derecho a la objeción de conciencia siempre y cuando no ponga en riesgo la vida del paciente, de la paciente ni ante una situación de emergencia médica. Esto implica que nadie podrá ser discriminado debido a este ejercicio de la objeción de conciencia, que es un derecho humano que ya está consagrado, uh, de alguna manera, en el artículo 24 de la Constitución, en el artículo primero también, eh, pero que estaba de una manera muy general libertad de conciencia y la libertad de conciencia tiene dos elementos fundamentales. Uno es la no discriminación, que ya está previsto a partir también de la legislación federal y local, y la objeción de conciencia que es el, aplicación, el elemento positivo. Uno es el elemento negativo de no discriminación y otro es el elemento positivo de objeción de conciencia. La objeción de conciencia finalmente mira a, la, a las convicciones personales que todos los seres humanos tenemos. ¿eh? Las convicciones personales, y aquí a veces se confunde con el tema religioso. Uh -huh. Y la objeción de conciencia va más allá, implica las cuestiones este, éticas, implica las cuestiones políticas, implica las cuestiones religiosas por supuesto, o sea el ámbito es mucho más amplio y tiene que ver con esa parte que es esencial en el ser humano, quién soy yo, en qué cosas creo que son muy válidas y que tienen que ser profundamente respetadas en un país sobre todo que tiene una um, constitución de avanzada, que habla de libertades, que habla de derechos humanos fundamentales y al mismo tiempo proteger a los dos derechos humanos que están en juego, ¿no? El derecho humano a la salud y el derecho humano a la libertad de conciencia ejercido a partir de la objeción de
2: conciencia.
0: Ahora, ¿cuál es tu opinión?
2: Bueno, esta es una prerrogativa de la ley. Uh -huh. Y como tal, debe de respetar, eh, y es, es una duda que surge obviamente ante un dilema, que tanto las prescripciones propias éticas a la autonomía, a la justicia a la beneficencia y a la no maleficencia, que son principios de la ética médica, pueden llevar a poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres o de las personas que estén involucradas. Uh -huh. Porque no solamente se ha evocado esta objeción de conciencia para cuestiones reproductivas, sino también para transfusiones, por ejemplo. Okay. Entonces, eh, cómo surge eh, este principio que es en, la, en los reclutas de la guerra, pero eso es entendible cuando uno piensa que eh, eh, lo que está haciendo es algo para sí, pero para sí mismo. Aquí el problema es que afecta a un tercero, y ese tercero tiene todo el derecho que está garantizado en la Constitución para poder hablar de cuáles son sus derechos a la salud. ¿verdad? Y y a la vida, que también está consagrada en la misma Constitución. Primero en la vida, primero en derecho.
0: Ahora, ¿alguna vez tú como médico te has eh, estado ante una situación en la que no te sientas cómodo teniendo que hacer tu trabajo por alguna razón?
2: Bueno, yo creo que mucho tiene que ver con la formación de los médicos. Uh -huh. ¿no? eh, desafortunadamente... En México no, no es una educación pareja. Y tenemos muchos casos conocidos cuando tú te das cuenta que alguien fallece, una mujer fallece porque no se le dio la atención oportuna, uh -huh. que también está en la Ley General de Salud en el artículo 51, uh -huh. que debe ser de calidad idónea, que debe ser óptima, que beneficie la salud de, la, de, de las personas. Cuando se antepone una creencia sabiendo que este, está en peligro la vida, eso no es admisible. Sí,
6: fíjate Pero, que es un tema muy interesante, ajá, Pamela. Sí, sí, este, sí. El, el tema de la objeción de conciencia está presente en las constituciones o en las legislaciones de 14 países de Latinoamérica. Uh -huh. Nosotros seríamos el 15 una vez que pasara el proceso en, eh, en la Cámara de Senadores. Es un tema de derechos humanos. Y cuando hablamos nosotros de derechos humanos, no podemos nosotros decir que hay derechos humanos de primera y de segunda. Claro. Todos los derechos humanos están protegidos en nuestra Constitución. Ahí están perfectamente identificados y todos tienen que estar previstos en la legislación de nuestro país. Entonces, hablando de este eh, asunto en particular de la objeción de conciencia, hay como una serie de mitos. Oye, van a poner en riesgo la vida, la salud. A ver, espérame, hay una limitante muy clara en la legislación cualquier profesional de la salud que pusiera en riesgo la vida o que implicara no hacer caso a una emergencia médica, cae en una responsabilidad profesional y tiene que enfrentar y cae en una responsabilidad penal. No es que voy a negar el derecho porque no se me antoja hacer este trabajo o por lo que sea, pero además tenemos una muy buena experiencia, Pamela. Tanto en la Ciudad de México como en Jalisco, existe, en la perdón, existe ya en la ley de salud estatal, este tema de objeción de conciencia, y los resultados han sido muy positivos. Hay deudas en el tema de salud, claro que hay deudas, y no tienen que ver con el tema well, de objeción de okay, conciencia. Okay. Hay deudas muy fuertes, o sea, todas esas mujeres que han puesto en riesgo su vida, por ejemplo, porque han no han sido atendidas en un trabajo de parto, que han tenido a sus bebés en, el, en, en la calle porque a, al personal no se le ocurrió que había que revisar para checar que ya iban a hacerse... Bebé. Lo que tú quieras. Es Hay muchas, tema. muchas deudas. Sin embargo, te puedo decir que a 13 años, porque la objeción de conciencia está presente en la legislación de la Ciudad de México y de Jalisco desde el 2004, coinciden los dos, um, de alguna manera está presente y no ha generado un conflicto en relación a la aplicación de ese derecho humano fundamental y debe estar perfectamente protegido en México, que es el derecho humano a la salud.
0: A ver, yo quisiera eh, rescatar algo positivo, si es que lo estoy leyendo bien, que dice, si la vida estuviera en peligro, la objeción de conciencia aquí no cumple. O sea, no si cum la vida así está es, en peligro así es. Y tienes así es. que eh, hacer un legrado un, algo, Por supuesto, se tiene que creches, realizar, tienes que hacerlo, por supuesto. ¿En la práctica funciona así? Pasa en la práctica
2: así. no funciona así. Ay. Y el tema aquí es las instituciones de salud tendrían que tener tanto médicos que no objeten como médicos que objeten por azar.
0: Claro, ¿Sí? si uno no puede, habrá otro. Que
2: habrá decir. otro. Cuando esto no impacta el número de proveedores de salud que tú tienes, o sea, si tú tienes cinco y, y no puede haber un servicio en donde se declaren cinco objetores, como que no no es lógico, uh -huh. pues tendrías que tener siempre la disponibilidad para referirlo de manera segura y obligatoriamente eh, tiene que ser muy clara la ley. O sea, porque el límite está en cuáles son los límites en la prestación de un servicio así. Uh -huh. Y quien es un objetor de conciencia verdadero lo debería hacer para todo, no para ciertas condiciones que la mayoría de los prestadores de servicios no. podrían llegar a confundir si no son entrenados precisamente en lo que es.
6: Fíjate que justamente una de las características de la objeción de conciencia es que es precisamente en un acto, no es contra una ley, no es contra un ordenamiento. Ese es otro tema, se llama desobediencia civil, se llama, hay muchos elementos que podríamos ahí uh -huh. incluir en el tema jurídico, pero la objeción de conciencia es muy concreta, en este acto, y hay una responsabilidad muy clara con respecto a el ejercicio profesional de esa profesión específica que es la que atiende a la persona que está enferma, la persona que está presentando una necesidad para atender su salud, que no siempre es emergencia, que no siempre pone en riesgo su salud y que ante esa realidad los médicos, el personal de enfermería, no son mexicanos de segunda. Así como defendemos los derechos, las libertades, los derechos humanos de todos los mexicanos, también tenemos que defender los de estos ciudadanos, sin poner en riesgo los derechos de los, de los pacientes. pacientes. A y ver, eso está perfectamente protegido en la legislación, no se ha modificado de ninguna manera ese derecho humano a la salud. Me tengo
0: que ir porque mi productora nos va a correr, no ella, sino el programa que sigue, pero sí quiero que... que Aquí adem, lo importante, más allá de escuchar sus dos versiones, que es importantísimo, es que la gente conozca sus derechos. ¿no? Independiente de las creaciones del médico, si la vida está en riesgo, la objeción de conciencia no sirve. No, y tienen no. derecho a exigir que se les dé la atención Por supuesto. que necesitan. Por supuesto. Exigir lo que dices tú.
2: Y exigir la información. Claro. Sí, si no, dice, no ah, hay de un, de un asunto responsabilidad de responsabilidad médica y
0: de
6: responsabilidad Sí, pero pena. hay
2: información completa... También de riesgos, pero también de los beneficios. Muy claro, importante. Por supuesto.
0: Claro. Les, a, les agradezco mucho. A los Gracias, Gracias a, a ti, Pamela. Gracias. Un Se gusto mesa para todos.
4: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.